0: Hezký den, vítejte u dalšího podcastu Autokultu, u podcastu Michala a Ondry. A mám tady svého kolegu Michala z Kuhrovce. Ahoj Michale.
1: Ahoj Ondro a dobrý den všem posluchačům.
0: A spolu se dnes opět podíváme na novinky ve světě automobilů a malinko zabrousíme i do minulosti anebo do nějakých zajímavostí. Takže já si myslím, že je ideální čas začít. Pojďme na to. Michale, první zpráva se týká jedné malinké německé automobilky, která je ovšem navázána na velkou německou automobilku. Je to tedy Alpina, BMW Alpina. Mm-hmm. E, původně jenom úpravci, e, původně dokonce to byla společnost vyloženě, řekněme, Tuningová, mm-hmm. společnost, která se zaměřovala na ladění některých dílů na BMW. Postupem času se z ní stala e, klasická automobilka, a dnes už víme, že v posledních týdnech se vše ještě více změnilo a BMW v podstatě celou Alpinu koupilo. Takže to je věc, které se budeme dnes věnovat, ale zároveň tady máme její úplně nový model, tedy Alpina B4, je to gran Coupé, je to postavené na základě čtverkového BMW gran Coupé auto, které má výkon 495 koní z Mkového 3litrového šestiválce. Ano, výjimečně už tam BMW poskytuje i svoje Mkové motory. Zároveň je to auto, které má točivý moment masivních 730 Nm, pohon všech kol, 8stupňový automat. A je to opět auto, které i vizuálně se snaží být o něco krásnější než klasická čtvrka, jednoduše Alpina má svůj specifický styl. Pojďme se podívat, jak to auto vypadá z boku, ze zadu, pokud samozřejmě nás pouze posloucháte, tak všechno tohle najdete na YouTube Autokultu, kde máme i vizuální stránku věci a Michale, jak se ti třeba líbí Alpiny nebo co v tobě navozují, jakou
1: atmosféru? Obecně za to vztah BMW a Alpiny mi přijde jako jeden vůbec z nejzajímavějších vztahů a partnerství v automobilovém průmyslu. Tomu se až teďka přejdeme maličko k historii a Alpiny mm-hmm. určitě vrátíme. Co se týče oné nálady nebo vůbec, co Alpina vyvolává, mě tohle partnerství a vůbec Alpina jako značka je obrovsky sympatická. Uh, jelikož, jestli něco, co možná maličko té německé produkci chybí, tak je to, řeknu výroba unikátních aut, trošku takový ten butikový přístup. Mm. Tím, z tohohle dlouhodobě těží italové tam typicky skoro každá značka krom těch nejmejnestreamovějších jako je Fiat, tak jsou ochotni tak nějak trošku sejít z cesty a hodně vám to auto přizpůsobit uh, němečtí výrobci to typicky nedělají, protože běží na vysokou efektivitu, která prostě je typická tím, že ta auta jsou jedno jako druhé Alpina byla jedna z mála těch skutečných výjimek a opravdu dalo by se říct jako takový butik, kam člověk přijde a z toho původního obleku, řeknu, stvoří něco úplně unikátního. To se mi na Alpině strašně líbilo. Druhý aspekt je ten, že oni nikdy to netáhli do těch křiklavých kombinací a výrazných, ale spíš se snažili stvořit něco, co je opět na tom trhu naprosto unikátní a to je prostě dokonalá střela na autobán. Ta auta Aj. nikdy nebyla nejtvrdší a v už vůbec ne nejschopnější na okruhu. Klíčem bylo udělat interiér co nejpříjemnější pro trávení dlouhého času no a pak ten čas minimalizovat tím, že například na rozdíl od všech jiných německých rychlých aut Vima Porsche tak vždycky tam absentoval vlastně omezovač rychlosti. Vždycky ty motory byly naladěné, aby jely konstantní vysokou rychlostí Napříč ano. německém, což je něco z- zajímavého, zvláštního a i ten styl těch aut k tomu prostě pasoval.
0: To je případ samozřejmě i téhle B4, která má maximální rychlost lehce přes 300 km v hmm. Uh, hodně. na tento typ auta. Uh, ta cena by se měla pohybovat okolo 2,2 milionu korun v základu a uh, je to auto, které si můžete běžně koupit i u nás. Uh, oficiálně se tady prodává. Já jsem vždycky nechápal, že v Česku se Alpine prodá tak málo, respektive celkově, že se těch aut prodá tak málo. Uh, vždycky, když jsem měl nějakou zkušenost s těmito auty, tak jsem byl naprosto Uchvácen tím, jak z toho relativně běžného základu, který oni používají, nechají si v BMW vyrobit auto, eh, oni jim ho v nějaké úplně základní formě dodají, eh, v Alpině ho upraví podle sebe. Tak eh, vždycky jsem byl překvapen, jak tím fine tuningem, tím laděním, tím eh, opravdu těmi detaily se dá tohle auto pozvednout. A teď nemyslím jenom vzhledovou částí, byť i to si myslím, že dělají dobře, ale hlavně opravdu tím, jak to auto jezdí. Měl jsem zkušenost několika, k tomu se ještě dostaneme, ale pro mě je to ano, opravdu auto na úrovni. Takové elegantnější, takové vznešenější. Tím, jak působí, jak jezdí, je tam podle mě vidět že si s tím někdo dal jako víc práce než ta veliká továrna, kde to prostě bouch, bouchají jako baťacvičky, jo, jo, jo. jak se říká. Tady opravdu k tomu někdo přistupoval s nějakou svojí vlastní filozofií a precizností a to se mi vždycky na Alpině extrémně líbilo. Můžeme přejít k tomu, že Alpina má být brzy nebo už je de facto celkově prodána BMW. Víš, Michale, jaký je vlastně ještě takový další zásadní biznis této automobilky?
1: Přiznám se, že se tebou nechám poučit. Je to prodej
0: vín? (laughs) Ano. Na tom dokonce vydělává údajně více než na samotných autech. Burghardt Bovenzípen, což je pán, kterého tady máme na fotce, dnes už výrazně starší než na této fotografii, tak je člověk, který miluje auta víno a de facto celá ta fabrika je taková domácká, řekněme.
1: Všechno to zapadá do toho konceptu, který si tady nastínil, zkrátka na úrovni tak. Tohle z toho není automobilka, která by se zrovna, když to tak řeknu, jako interesovala v nošení kšiltovek a pití energy drinků. Tohle je v ježdění v obleku s kravatou a potom dobré víno na závěr. De facto ano. Uh, já
0: bych tím chtěl jenom říci, že to, že BMW koupilo tuhle značku, je podle mě logické z hlediska nějakých celkových flotilových emisí a téhle politiky, eh, podle mě samotná Alpina, která má status automobilky, by neměla moc šancí, jak se tímhle vším prokousat. Doteďka myslím platili nějaké výjimky pro ty malosériové výrobce, eh, teď už by to úplně podle mě nešlo, takže v tomto ohledu je to logický krok, že pod křídly BMW přece jenom se těch pár tisíc výjimečnějších aut snadněji ztratí. Druhá věc je, že podle všech těch údajů, které teďka víme, tak by se nemělo jednat o celkový konec této značky, ani její filozofie. Do roku 2025 se vlastně vůbec nic nezmění, pořád bude Alpina vyrábět to, co vyrábí ve stylu, ve kterém to dělá a poté To celé přejde pod křídla BMW, ale ti zaměstnanci, kteří už nebudou potřeba právě přímo v sídle Alpiny, tak dostanou možnosti jít buď pracovat přímo do BMW, nebo pracovat do nějakého řetězce dodavatelského. Jednoduše není to tak, že by se s nimi už nadále nepočítalo. Celý ten předod by měl být velmi, řekněme, jemný a nemělo by to nijak ohrozit to, jak Alpinu v současné době známe. Máš Michal nějakou zkušenost s těmito auty? Uh,
1: myslím si, že ne tak bohatou jako ty. Nicméně ze všech mých kontaktů s těmihle auty, tak jsem si vždycky odnesl jenom ten nejlepší dojem, protože to řemeslné zpracování interiérů, minimálně jsem se setkal s těmi auty, řeknu, dřívejšími, která mnohem mm-hmm. častěji oplývala potom tím přešitým zakázkovým interiérem. Až později, vlastně za posledních pět let se maličko rozvinul takový nešvar, že už se to moc neobjednávalo do těch aut a ta auta si potom obvykle vystačovala s tím, co bylo v standardní nabídce BMW, akorát se znáčky. Ale opravdu vždycky se mi ta auta velice líbila a jak si sám naznačil, je maličko škoda, že se v Česku neprodávala víc. Upřímně v Česku se mnohem víc prodávaly, řeknu tak jako fejková lízátka s nápisem Alpina, která si lidé dolepovali na 320D. Ale bohužel to tomu auto nepřidalo tu hlavní vlastnost, co je pro Alpinu klíčová. Tudíž naprosto neuvěřitelné pohodlí při neustálé kontrole nad pohyby té karoserie. A o tom určitě teďka nám povíš.
0: Uh, ano, rozhodně. Já bych k tomu jenom dodal, že mě fascinuje, že vlastně lidi chtějí být jako výjimeční, kupují si ty sportovní bavoráky v mnoha různých variantách, M-kové, takové ty M-performance, hmm. pak na to dávají M-performance díly. A často vlastně dojdou k tomu, že jim třeba to auto v něčem jako nevyhovuje, že ho vlastně nevyužívají, nepoužívají tak, jak asi bylo zamýšleno, nevím. Každopádně ta Alpina vlastně tohle všechno řeší. Ta auta jsou stále svým způsobem sportovní, stále se velmi dobře řídí, jsou zábavná, může s nimi člověk driftovat, může si dobře zajezdit na okresce. Na tom okruhu samozřejmě to není ideální, ale když už tam jednou za rok člověk zajede, tak to taky není žádná hruza. A přitom má ten výjimečnější balíček. Vlastně mi často připadá, že pro mnoho lidí, mnoho zákazníků M-kových bavoráků by bylo mnohem lepší si koupit tu Alpinu, ale nikdo nad tím takhle neuvažuje. Hmm, A absolutně nechápu, proč, protože za mě ta auta často se říká taková ta poučka, že BMW je dobré, ale že lepší BMW nebo nejlepší BMW je od Alpiny.
1: To je naprostá pravda. Možná si tady dovolím vyřknout takovou tezi, proč možná. Hmm. E- ta auta jsou opravdu taková stroze germánská. Je to jako rozdíl mezi člověkem v obleku a člověkem v lepším obleku. Prostě jako Kápu. všechny ty Alpiny... Že působí třeba snobsky až... No, možná, nebo já bych řekl, že spíš možná neviditelně, protože když se na to tak podíváme, Jasně. tak Alpina nikdy nenasazovala široká, široké body kity na auto. Ano. Vždycky je to jenom set líza, tak když to tak řeknu jako lidově jinými p- slovy, přední splitter, zadní odstrhová hrana, no a ta velice jako jemná linka na boku. Mně se to extrémně líbí, když bych to tak přirovnal, tohle kdyby od 911 GT 3 Hmm. existovalo, jakoby by to nebylo 911, ale byl to sedán, tak to je ta filozofie za Alpinou. Vypadá to jako normální pětkové BMW, ale je to něco velmi speciálního. Když to spousta lidí obzáž v Česku a na těch trzích, které nejsou germánské, tak se říká, když už dodá 3 miliony za auto, tak by to soused měl vědět. A to na, to na M5 se prostě vidět je, je podstatně křiklavější. Naopak Němci to vnímají tak, že nechtějí zbytečně vyčnívat.
0: Ano, ono zajímavé na tom je, že třeba ta linie na boku, kterou, která je typická pro Alpinu, mm-hmm. tak vlastně ani mít nemusíš. To je spousta jich nemá, věc na přání, mm-hmm. spousta těch aut tuhle linii nemá. Uh, za mě, abych vám to teďka trošku nastínil, jel jsem několika Alpinama, nevím, kolik přesně bych jich dokázal spočítat, myslím 4-5, něco takového. Jedna z nich byla tato Alpina B5 Biturbo generace F10, tedy už starší auto, dneska desetileté. A bylo to auto, které v té době bylo de facto na úrovni m 5 co se týče výkonu, mm-hmm. točivého momentu. Alpina vždycky uh, ladí ta svá auta spíš jako na větší točivý moment, na tu nenucenost, na ten nenucený zátah uh, a podobně. Tady to naprosto sedělo a třeba jako, jak jste ty už to říkal, jako cestovní auto byla tahle b 5 dokonalá. Uh, měla hezký zvuk, měla všechny ty atributy, které si řekneme, že jako mohou být i sportovní uh, Řízení příjemné, krásný zvuk, podvozek stabilní. Do zatáčky fungovalo naprosto bez problému, ale zároveň to auto i na těch velikých kolech hezky filtruje nerovnosti, je tiché, je vyloženě cestovní, relaxační, ale pro vysokorychlostní cestování jako stvořené. V tomto ohledu naprosto úžasná věc. I když už to bylo starší ojeté auto, tak to pořád fungovalo úžasně. Přeplňovaný osmiválec, Osmístupňový automat, který řadí úžasně, který je dobře spárovaný s celým tímhle soustroj, soukolím. No a mně se na tom ještě líbilo, že opravdu to má takovou ten, ten punc výjimečnosti, že do toho člověk sedne a připadá si trošku jinak než hmm. v té obyčejné naftové pětce, nebo i jinak než v M5. Má to svůj specifický hmm. charakter. Další auto, které chci zmínit, tak je XD3, tedy věc, která na první pohled je úplně proti té pů- nějaké filozofii sportovního, cestovního auta do jisté míry. Je to naftový, je to, je to naftové SUV, to je prostě jednoduše <laughs> ta nejpřesnější definice, ale přitom je to auto, které fungovalo naprosto skvostně. A já jsem ten týden jezdil i v BMW X3M, tedy v tom 510 koní Competition, mm-hmm. nejostřejší x 3 v současnosti. A za mě XD3 bylo mnohem lepší, příjemnější auto. Protože uh, tam, kde u X3M člověk musel uh, výkon nějak dolovat i při tom běžném ježdění, protože dole to zase tak moc nejede, ten šestiválec současný, je potřeba ho trošku vytočit. Chybila mu taková ta, přesně ta nenucenost. Zároveň to auto je velmi tvrdé, jako kdyby bylo nastavené na okruhy. A tak dále, a tak dále. Tak oproti tomu ta Alpina XD3, XD3 se čtyřturbovým naftovým šestiválcem byla relaxovaná, byla svižná, rychlá, byla krásně použitelná. Zároveň velmi komfortní, ale přitom výjimečná. Ne, člověk si nepřipadal jako v běžném naftovém SUV. Opět to bylo něco jiného. Uh, Alpina dokáže vyměnit třeba i ten digitální přístrojový štít za jiný, který vypadá zajímavěji. To auto opravdu vevnitř působí jinak. A za mě to bylo mnohem lepší auto. Koupil bych si mnohem radši Albinu XD3 než BMW X3M, ačkoliv miluju sportovní auta tak v tomto případě v té karoserii SUV mi tohle dává mnohem větší smysl. A navíc to auto mělo i třeba přeladěnou čtyřkolku. Ten X Drive tam funguje malinko jinak. Dalo se s tím zablbnout, dalo se s tím lítat bokem, dalo se s tím jezdit opravdu velmi rychle, ale přitom komfortně, stabilně. Za mě výjimečný balíček. A to o SUVčkách obvykle neříkám a o naftových hmm. už vůbec ne, jsou to většinou takový ti uh, pracovní, tažní, koňové, uh, běžné stroje na rozvážení uh, rodiny nebo na práci. Uh, sám to znáš, uh, jak to je. Jsou to sice auta skvělá často, ale není to nic, že by tě to chytlo za srdce. Mm-hmm. Tohle je snad první naftové SUV, které mě dokázalo chytit za srdce. A opravdu jsem si užíval v tom jezdit. A i když to mělo 22 dva kola, tak to <laughs> filtrovalo české okresky neskutečně. Opravdu výjimečné auto. A pak ještě zapomínám na poslední Alpinu, už letitou, Alpinu B12 5,7, eh, což byla osmička, klasické BMW s mrkačkama. Eh, v, vychází to z té nejlepší varianty 850 CSI. Těch aut podle objemu motoru pouze 57. A do, zajímavostí je, že v Česku jsou minimálně tři. To je v
1: zajímavost.
0: A to bylo opět auto, které mě zaujalo tím, jak bylo jiné a výjimečné ve své době. Auto z poloviny 90. let, ale mělo uh, karbonovou kapotu, mělo nasávací uh, otvory, uh, mělo to manuální převodovku s automatickou spojkou, což ve své době samozřejmě dnes už víme, že to byla slepá ulička, hmm. ale je to zajímavý systém, <laughs> který opravdu v tom autě nějak byl, v té době to používal Saab, Porsche to používal, mm-hmm, to mělo mm-hmm. zase systém RUF, uh, s tím jsem také jezdil uh, na 993 Turbo uh, a nutno říci, že opět osmička, uh, atmosferický 12 válec, 5,7 litrů, uh, auto nádherně zpracované uvnitř, prošívaná sedadla modrou a zelenou nití, tak jak to u alpy bývá zvykem, Opět naprosto výjimečný stroj, což všechny tyhle moje zkušenosti mě utvrdili v tom, že opravdu ta povídka typická, že Alpina je tím nejlepším BMW, je to BMW povýšené o jeden stupeň nahoru, tak je naprosto pravdivá. A to i z hlediska člověka, který rád řídí, který se rád baví autem i na limitu, i, i v těchto ohledech, mě to prostě sedělo Velmi, velmi dobře. Ano, kdybych chtěl jezdit na okruhy, vezmu si jiné auto, ale přece jenom s těmito auty i s těmi Mkovými kovými Bavoráky se jezdí převážně na silnici. Hmm. Tudíž e, já přeju, aby Alpina nadále vzkvétala. Doufejme v to, protože samozřejmě teď ten nějaký přerod, e, objevují se ty otázky. Jo, opravdu to bude i po tom roce 2025 pořád takhle výjimečné. Bude se to dělat v té továrně v buchlou. Bude to uh, pořád něco unikátního, nebo se z toho stane takový ten mainstream, jak se často u těchto výjimečnějších věcí stávalo v minulosti. Dejme tomu třeba AMG přece jenom opravdu.
1: To jsem tady právě chtěl zmínit, že vlastně Alpina byla jedna... No asi poslední z, mm-hmm. z těch příběhů, který ještě neměl, řeknu jakoby ten konec, nebo to vyvrcholení v podobě pohlcení tou automobilkou. Tak. Protože AMG začalo velmi podobně jako Alpina, taktéž. Parta, řeknu třeba přátel, nebo respektive hlavně inženýru, mm-hmm. která nějakým způsobem třeba díky zkušenostem ze závodu se jala upravovat jednu konkrétní značku automobilu. Mm-hmm. AMG ten osud potkal už před několika dekádami let, nicméně Mercedes si tuto divizi udržel vlastně naživu a snaží se tak nějak, samozřejmě už je to s rostletou automobilkou, ale pořád se snaží, aby bylo jasně rozpoznatelné, co je, co je AMG a co je standardní Mercedes.
0: Na druhou stranu obavíme, že už se z toho stal taky nějaký takový ten trend, no. že kde, jak, kde jaký model, který by vůbec nemusel mít značek AMG, ho má kvůli tomu, že se to pak líp
1: prodává? A to je problém. Tahle stav, jako když tak řeknu, mixáž je problém, a to je právě, kde budeme spřát Alpině hlavně štěstí a rozumné manažery, uh-huh. protože BMW určitě čeká i ten nelehký úkol vlastně prodat to všechno, protože BMW má standardní modelovou řadu. Potom se teda rozhodlo, že ta, řeknu, svěžnější a hlavně nazdobenější auto nazývá M Performance do toho má auta BMW M čili jako motorsport ty prostě řeknu bitné modely nebo vždycky je to ten vrchol té modelové řady a vedle toho bude muset ještě teda položit tu Alpinu nad kterou bude mít plnou kontrolu takhle tam byla aspoň ta výhoda že Alpina si v Buklové vyvíjela tak nějak jakoby podle svého nehledě na to co si mysleli inženýři v Níchově samozřejmě aby to bylo kompatibilní ale víceméně to potom vyšlo jako překvapení. V momentě Kdy uh, představenstvo inženýrům zadá, uh, vyvinete štyrkové BMW, řeknou třeba příští generaci, potom tom roce 2025, a vyvinete ho tak, aby později v něj byla M4 a pak taky B4. No tak samozřejmě ještě
0: elektrická i4 no, M a hmm. uh, samozřejmě M tak. Performance varianta nějaká no, M440i no. a takhle vyvíňte všechny ty modely zároveň.
1: No jasně, no tak samozřejmě tam budou tlaky používat pořád dokola ty samé díly a bylo by jako smutné, aby se to zcvrklo jenom na ten nápis a nějaký jako letmý bodykit. Byť samozřejmě třeba, jak jsme tady slibovali malečko té historie, Alpina fungovala od roku 1965, uh, založil jí burkard bovenzípen, a to konkrétně v zásadě jako svoji kratochvíli. Pocházel z rodiny, která měla výrobu uh, obsacích strojů, právě jménem Alpina, mm-hmm. ale vedle toho se rozhodl udělat karburátorový kit na BMW 1500. Ten se br- velice brzy chytil, naopak výroba obsacích strojů šla ke dnu, A místo toho se do té rodinné fabriky nastěhovalo už v prvních letech nějakých 70 lidí, kteří vyráběli hlavy, karburátory a další vlastně vnitřnosti pro modely BMW. BMW velice brzo uznalo tu kvalitu a to tím způsobem, že díly od Alpiny nerušily záruku. Na automobilech, což vlastně... Což je dodneš... velká podsta. Přesně tak. To dneska, když se tak podívám do automobilové branže, tak jako tuhle z čest má akorát Mantai u Porsche.
0: A, ale tak to je taky tím, že Mantai je z je... velké části vlastněnou samotným mm, Porsche.
1: Tak, tak. Ale jinak taková obdoba se moc nenajde. Takže teďka zase rychle zpátky do dnešního dne. Alpina BMW nám roste a určitě se shodneme. Popřejeme jim jako hodně štěstí, snad rostou příliš.
0: Jdeme na další téma, které si připravil převážně ty, a to jsou zajímavosti ze světa, co se týče řízení a celkově vlastně toho pohybu na silnicích, mm-hmm. respektive celkově automobilové kultury. Pojďme tedy na to. Nechám to teďka chvíli na tobě. Jaké zajímavosti si připravil?
1: Tak, bude to taková exkurze kolem světa. Mělo by to být i maličko zábavné téma. Pokud vás k tomu něco napadne, tak můžete určitě přispět do komentářů. Třeba se k tomu naskok příště vrátíme. Uh, protože vlastně, jak jsme tady kolikrát v tom podcastu akcentovali, tak automotiv a vůbec kultura jak výroby aut, tak řízení, tak vždycky do toho něco prozařuje i z té kultury toho národa, což mi přijde velice jako zajímavé a zábavné. Třeba tady si připravil, což vidí diváci na YouTube, uh, ti, kteří uh, poslouchají jenom podcast Mluveného slova, tak řekneme, že je tady veselý i to v pětistovce, a to právě třeba krásně uvozuje, jak Itálie, typicky jako řeknu kolébka renesance. Vždycky prostě fandí jednak malým autům a jednak poměrně výrazným projevům za volantem. Se tak říká v Itálii a v Česku troubení znamená úplně něco jiného. V Itálii je to pozor jedu a v Česku je to domyslete si. (laughs) Nicméně, to není zas až tak zajímavé. Spíš se podívejme na to, co je doopravdy tak nějak zábavné. Můžeme začít v těch zemích nám blízkých, což jsou germánské. Uh, tady se můžeme pobavit o jedné věci, určitě k tomu také budeš něco mít uh-huh. a to je samozřejmě ten poměrně striktní přístup k tomu pořádku a právnímu řádu. Může to být to, co je spíše zajímavostné, příliš veselá, jako třeba Německo, které aktuálně zavádí uh, tu takzvaně protipozerskou legislativu, kdy naprosto striktně vyžaduje, aby auta byla v tom jejich původním výrobním provedení, bez jakýchkoliv změn, Jakákoliv změna rezultuje v to, že vás pošlou znova na STK a typicky už to neprojde, takže to auto se musí vrátit zpátky, jak bylo. E, Nemluvě o tom, e, dohledával jsem se, jak tohle z to začalo. Jedno z těch center, kde vůbec tohle to z za- začalo, tak bylo samozřejmě i kvůli jako ekologickým hnutím, ale bylo to ve městě Mannheim, konkrétně kvůli jeho četným pěším zónám, kde vlastně u silnice jsou otevřená kafé, a vedle je ta silnice právě. No a samozřejmě, že někteří řidiči, a jako na jednu stranu nevím, co je na tom špatného, tak o víkendu se bavili tím, že se jaksi kochali těmi panoramaty toho města, no a samozřejmě se chtěli jako svými auty pochlubit. Nicméně tam tak nějak vzniklo to pnutí a právě, že radnice Mannheimu byla jedna z prvních, která začala dělat takové ty věci, jako je neměření měření rychlosti, a měření hluku že jo, potom vám přijde fotografie, že příliš hlučíte, a tak dále. E, to je spíše to neveselé, co se týče těch, řeknu, zajímavějších věcí, to má Německo společné s dalším státem, kam přejdu, se Švýcarskem, hmm. A to, co si možná nedovedeme u nás představit, tudíž, že v neděli se zásadně nepracuje, Němci jsou v tomhle volnější, a Švýcarsko je striktní. V neděli nemijete auta. Nebo jedině pod pokutou.
0: Ano, neděli se nesmí umývat auto. Přesně tak, dovedeš si to představit upřímně? No, nedovedu moc. Proč? Proč zrovna v neděli? Proč se to nesmí? Přijde mi to dost zvláštní, ale ano, tyhle ty speciality po světě existují. Mě teďka napadla jedna věc, pokud vím, tak v Německu je zakázané, aby člověk měl nastartovánou auto a nikam se v něm de facto nejelo. To je pravda. To mě malinko baví, Protože teďka v nových automobilech, zejména v těch užitkových, se objevila věc, jako je manuální vypalování filtru pevných částic. A tahle věc, má to třeba Volkswagen Transporter za příplatek a je to pro tyto naftové motory, které jsou používány na kratší vzdálenosti a nejsou tedy schopny správně vypálit svůj filtr pevných částic na další trati. Tam je ale ta malinká zajímavost v tom, že ono to vypalování se musí dělat se zataženou ruční brzdou a na místě a je to asi na půl hodiny. Takže to auto musí někde půl hodiny běžet na místě se zataženou ruční brzdou. Malinko to tedy jde proti tomuto německému zákonu. Nevím, jak to v tom městě, kde opravdu je to pro příměstský provoz krátké vzdálenosti tato úprava, respektive tohle vypalování manuální filtru plných částic. Jak to vlastně skloubit?
1: No, teď mě napadlo možná jako sklouznu k černému humoru, jako s tím německým typickým jako perfekcionistickým přístupem, tak bych si dovedl představit, že s, aby se neobjevily nějaké boxy jako na to dýmení. Jak bychom tomu pak říkali, nebyla by to vlastně plynová komora její no. s tím už mají zkušenost. Něco takového. ano. Ale to, to snadné, k tomu snad nedojde. Ne. Co jsem ještě chtěl říct, co se týče vlastně těla z těch našich germánských sousedů a vzdálenějších sousedů, velice mě zaujala jedna věc. Mm-hmm. V Švýcarsku. E, vlastně tak nějak ilustruje ten švýcarský přístup k, vůbec k životu, kdy se dává opravdu hodně svobod z těch individuálních, jako řeknu soukromoprávních. E, nevím, jestli si třeba Ondro věděl, že e, když špatně parkuješ ve Švýcarsku, tak v určitých případech e, tu pokutu může vybrat sám vlastník toho pozemku, kde to auto stojí. U nás si můžeš akorát zavolat policii, pokud ti řeknu třeba někdo stojí na tvojí louce nebo prostě před domem, před vrátky, aby policie zjednala pořádek a ta vybere pokutu ve prospěch státní kasy. Nicméně ve Švýcarsku je dovoleno, samozřejmě v nějakých intencích, ale není to levná záležitost, aby si vybral pan domácí tu pokutu. Celá zajímavý přístup k řešení problému. Ano, rozhodně zajímavé
0: řešení. Jak je to ale v dalších zemích, třeba ve Francii? Tam rozhodně taky budou nějaká specifika.
1: Ve Francii je opravdu hodně specifik. Tady bych možná poukázali třeba na námi oblíbenou Grand Tour, že ano, která ano, má ano, ano. francouzský speciál a tam se věnují opravdu hodně speciály. Tam. Nicméně, tady si řekněme asi tam ty nejokatější. Mhm. Uh, ve Francii je to zase úplně jinak. Uh, prostě francouzi trošku jinak přemýšlí. To i na těch autech vidíme. Tam vždycky se tak trošku akcentoval jako ten celek, spíš než jedinec. No nicméně, jak si konkrétně vysvětlit pravidlo, že ve Francii mají přednost auta přijíždějící na kruhový objezd, spíš než ta, která krouží, to opravdu nevím. Jako upřímně v tom tu logiku moc nevidím, protože proč jsme vlastně začali budovat kruhové objezdy, tohle úžasný vynález, že se ta doprava vlastně nezastaví. Jenže za přepokladu, že teda přednost mají ta auta, která přijíždí na kruhový oběz, tak mně přijde, že těm vzniká akorát Kulatá zácpa.
0: <laughs> ano, Kulatá zácpa to je poměrně přesný popis. Nutno říci, že ve Francii samozřejmě těch věcí, které nedávají smysl, tak my, třeba jako Češi, asi vidíme vícero a nějak to tak patří k charakteru dané země. Víme něco ale je o třeba z většího zahraničí, když to řeknu zámoří. Něco takového tam také určitě, určitě mají.
1: Určitě. Uh, tak samozřejmě králem jako z zákonů a pravidel je Amerika. Uh, na internetu je k dohledání spousta zákonů jako zábavných, ale nutno dodat, že tam má vždycky uh, velký vliv ta legislativa, kterou třeba vydávají konkrétní města a ono je to bizarní, ale je to bizarní z nějakého důvodu. Typicky je to ten, že na ten konkrétní městský zákon, když to tak řeknou, u nás tomu říkáme vyhláška, u nich to má maličko jinou působnost, tak se třeba prostě 100 let zapomnělo. Takže tam najdeme takové specialitky, jako jak velká zvířata se smí vozit na zadních sedačkách (laughs) <laughs> že vozy se nesmějí pohybovat vyšší rychlostí než koňský povoz, což je typicky ta analogie ano. z těch počátků motorismu. Ale jsou tam i soudobější věci, které vyvolávají otazníky. Třeba v San Francisco je zakázáno mít auto špinavým prádlem. Hmm. Proč bys měl auto špinavým prádlem? <laughs> To je otázka, jestli je k tomu vedla nějaká jako špatná zkušenost, těžko říct, každopádně. To asi
0: nebude pak čisté to auto.
1: <laughs> Nevím, ale tak zase na druhou stranu, když se podíváme na tu americkou mentalitu, která bere auto opravdu jako spotřební zboží, tak se na jednu stranu není čemu divit. Nicméně, jak vidno, tak v San Francisco se preferují čisté hadry, spíš než, řeknu, jako vyřazené spotky na mytí aut. E, což je na jednu stranu bizarní, protože kdo byl v San Francisku, tak ví, že to, zrovna čisté město to není. Nicméně, co je, co platí v Americe, a my si tady můžeme říct, že je zvláštní, leč spíš většina světa by jako na zvláštní nahlížela na nás, je to, že po celé Americe smíš jezdit na červenou, pokud jeteš doprava.
0: Mm, ano, ano, to vím a vím, že to takhle je i v jiných zemích světa. Mm-hmm. Vlastně by se mi to líbilo i u nás.
1: Nevím, je to otázka. Já na jednu stranu... Určitě to dává smysl, protože za pokud, že jste na světelné křižovatce a jedete jenom doprava, tak si hlídáte ten tok aut z jedné strany a za přepokou, že se tam správně zapasujete do mezery, tak by to mělo vít. Zase druhá otázka je, že v Americe se jim to docela snadno provede, protože ta výstavba, je jak byla prostě pozdější, v zásadě moderní, tak je v zásadě výlučně pravou úhla. Jenže v Česku se opovažu říct, že by bylo kolikrát otázkou, co je vlastně to doprava.
0: Určitě by to nešlo na všech
1: křižovatkách, mm. to rozhodně ne. A v tom je asi ten zásadní problém. A je dokonce na legislativní úrovni o tom chvíli ta diskuze byla, ale pokud vím, tak to právě pohořelo na tom, že my se hodně pohybujeme v těch středověkých městech, protože naše okresní město to všechno v zásadě je středověk. Buď, buď raný nebo jako pozdní. Ale samozřejmě tam se, tam se spíš hrálo na tu kruhovou zástavbu, anebo prostě jak to padlo. Ne na to, aby se v tom jako za 400 let později pohybovala auta. Takže tam to úplně nehraje. Nicméně tohle to pravidlo o tom odbočování doprava i na červenou, tak má také třeba většina Asie, Což je dost zajímavé. Stejně tak je v Amerika samozřejmě známe, že má velice nízké rychlostní limity. Um, jak asi ty také, Ondro, víš, mm-hmm. to není kvůli bezpečnosti. Víceméně všechno tohle bylo zavedeno během ropné krize v 70. letech. Ano, kvůli spotřeby paliva. Přesně tak. A spousta států, které vycházely, co se týče té legislativy, ze stejných základů jako Amerika nebo vodní, opisovali, tak uh, tato pravidla třeba nepřijala. Jsou určitá území v Austrálii, kde se ví, že se ta rychost prostě nekontroluje. Teď se to poměrně rapidně mění, třeba i znovu kvůli environmentalismu a tak dále, ale není to tak dávno, co autobány nebyly jediné místo na světě, kde se mohlo jezdit v zásadě, jak člověk uznal za vhodné.
0: Vím, že v 90. letech s něčím podobným právě i v jednom americkém státě koketovali Rok to tam zkoušeli a tam právě vznikl, myslím, že to byl Montanský paradox, že de facto po té, co znovu zavedly rychlostní limity kvůli protestům, tak ta nehodovost a počet úmrtí byly vyšší než předtím. Když je, tam nebyla omezená rychlost.
1: To je právě krásné, že je to vlastně dokázané, že i třeba samozřejmě Liz může říct, že na německých dálnicích je méně prostě fatálních nehod kvůli tomu, že jsou kvalitní, mají spoustu pruhů a Němci řídí slušná auta. Ale to je právě jedna z těch věcí, která tak nějak drží na vlásku ten balans, že v Německu prostě se zatím žádné vládě nechce zavést ty rychlostní limity, protože oni si moc dobře uvědomují, že mají tu statistiku naprosto fantastickou. A je to, je to takové to pravidlo, co není rozbité, nespravuj. Byť <laughs> by spousta ano, lidí do toho zasáhnout chtělo, tak právě kvůli tomu, že to, i ten balans tam je a že ty lidi jsou zvyklí, tak se jim do toho nechce šahat. No konečně, podívejme se do nějakých osku, obskurnějších míst, když to tak řeknu. Zaujala mě jedna tradice v Číně. Uh, v Číně, za předpokladu, že si člověk pořídí nové auto, tak jeho kamarádi či příbuznímu pro štěstí rozhází mince po podlaze. To je
0: fajn, to je, aby měla benzín. Do, no,
1: no dneska teda nevím, to by asi ani nebyla minimální výtoč, ale eh, do se spekuluje, proč to tak je je faktem, že možná se to tak nějak pohybuje ten zvyk po celé planetě, protože třeba arabské národy tak v obchodníci si takhle pár mincí z předchozího dne hodí pod nohy, aby měli úspěšný den. A tam to, hmm. tam to moc smysl nedává. V té Číně to někdo vysvětluje tím, že jsou to drobné namíto. Namíto, parkovné a tak dále. Jo? Ale Jasně. má to mít i ten efekt toho štěstí. Zůstaňme u toho, že je to prostě asi taková pověra. Co není pověra, naopak je zákon a uplatňuje se napříč Ází, co je velice zajímavé, je, že pokud chcete s autem někam jet, tak si musíte dávat dobrý pozor na kalendář a vaši registrační značku. Protože ve městech, kde je vysoká hustota zalednění, spousta aut a eventuálně špatná smogová situace, tak se velice často jezdí podle toho, zda máte koncové číslo na značce liché nebo sudé. Podle toho jsou vám určeny dny, kdy autem jet můžete nebo nemůžete. To je velmi příjemné, když ti takhle někdo řekne, že dneska,
0: dneska nepojedeš, mm. i když potřebuješ jezdit jenom. V jeden den, možná
1: si pak musíš se sousedem vyměnit auto, který jezdí zase v jiné dny. No, to je otázka. Spíš si dovedu představit, že třeba má člověk nějaký zvyk, který třeba dělá ve středu, a teďka si dovedu představit, jak na tom dopravním inspektorátu se klepe a říká si, pán, že ať tam leší číslo, ať je tam leší číslo. <laughs> e, ano, ano, ano. Nicméně, co se týče RZ, tak Čína má ještě jednu zajímavost, spíš na švár, co jsem se dozvěděl. E, čínští policisté nechtějí stavět armádní vozidla protože za, v zásadě kvůli dělbě moci, tak je tam problém jako cokoliv jim vytknout. Tak konec konců Čína je totalitní stát, dovedete si představit, jak to asi funguje. Ale co je tam vtipné, uh, ani tam není perfektní pořádek. Hmm. A tak zde působí organizované genky, které vyrábí falešná, regis, falešné registrační značky vojenské, které se pak obchodují na černém trhu a lidé se jí dávají normálně na civilní auta, a dává jim to jakousi možnost, když to tak řeknu, použiju jako hantýrku hráčů, čítovat v tom provozu, protože ano, ano, ano. řadový policista si pak samozřejmě nemůže být jist, jestli v tom sedí jako nějaký vojenský hodnostář, který spíš domluví jemu, než aby policista domluvil, a nebo jestli je to tahle ta falešná značka. Nicméně v tuhle z tu chvíli Čínská vláda odhaduje, že až 60 000 aut má tyto falešné značky. <laughs> ano a v podstatě
0: ten policista si to nelajzne hmm. zastavit takovéto auto. To je poměrně chytré. Já zase navážu na to zvykem, respektive nařízením z Japonska, které je dobře známé, hmm. že v Tokiu, když si chceš pořídit nové auto, tak musíš pro něho nejdřív mít parkovací místo, hmm. protože to město má malinko problém <laughs> s prostorem. A tak to je další taková zajímavost, kterou tady můžeme zmínit a celkově mě vlastně baví, jak ten svět je rozmanitý i v takovém ohledu, jako je ježdění autem. Mm-hmm. Pojďme ovšem na další uh, záležitost a tou je novinka, o které se teďka hodně mluví, přestože my můžeme být malinko smutní tady v Evropě, protože tohle auto nedostaneme. Je to... Toyota GR Corolla, někdy nazývaná jako GR4. Vidíme to, že to prosvítá dokonce i na mezichladiči stlačeného vzduchu mm-hmm. za nárazníkem. A je to auto, které rozhodně stojí za to, si prohlédnout detailně. Jelikož Toyota se rozhodla, že své sportovní aktivity dále přetvoří v ty současné Sériové modely. A vůbec poprvé tady máme opravdu ostrou čtyřkolku na základě Corolla. Tedy na základě jednoho z nejprodávanějších NL, nejprodávanějšího hmm. auta na světě, na základě auta, které často bylo synonymem synonym nudy, ale v tomto případě to rozhodně nuda nebude. Jediný problém je, že GR Corolla se nepodívá do Evropy. Má být určena převážně pro americký trh. Nyní víme, že těch aut nebude moc, vyrábí se v japonské závodu Motomachi a pro první rok je naplánováno pouze 6500 vyrobených kusů. A tohle auto de facto přebírá techniku GR Yarisu a s tím logicky souvisí mm-hmm. i další informace, že nejspíše je to tedy i konec výroby GR Yarisu, který je zase naopak určen hodně do Evropy, ale i do Austrálie a mm-hmm. do Azie, tak tohle auto už se ale asi s příchodem koroly přestane vyrábět, jelikož ty prostory výrobní nejsou nafukovací a už to není kam dávat. Technicky, Michale, to auto vychází z Yarisu. Je tedy pětimístné, Tedy, teda, pardon, pětidveřové, ale ten pohon je de facto stejný. Tříválec, jedna, šest, vepředu. Pohon všech čtyřkol skrze chytrou mezinápravovou spojku uh, u verze Circuit packet, Package, když to řeknu uh, anglicky, tak uh, to je tadle varianta s velkým křídlem vzadu. Tak to auto má samozřejmě i samosvodné diferenciály, torzen vepředu a vzadu, a nechybí mu ani karbonová střecha. V tomto případě už konečně odhalený karbon, ne jako ona Jarisu, kde karbonová střecha je přilepena karbonovou nálepkou. Kdo to kdy viděl? Pro bohu. Tak tady ten lisovaný karbon je opravdu odhalen, jak můžeme vidět na fotografii. A tohle auto je tedy výjimečné e, svou technikou, tím, že to je opravdu opět základ reliové čtyřkolky, byť tohle auto už není homologační speciál jako Yaris, ovšem v té Americe to vadí méně, tam ta hmm. popularita rally je výrazně menší, než tady u nás v Evropě. Hmotnost poskočila logicky na nějakých 1470 kg, ale bez evropských restrikcí poskočil i výkon. Takže tohle auto má nyní 304 305 koní podle toho, jak se se vlastně ten výkon udává. Točivý moment, pokud vím, je nějakých 370 Nm a to auto tedy ukazuje, že ten potenciál jednašestkového tříválce je ještě mnohem větší, než ukazuje Yaris, který má 261 koní v Evropě, jelikož to auto samozřejmě Uh, nemá třeba filtr pevných částic, mm. ale jinak je to úplně stejná jednotka, stejné pohonné ústrojí. Když se podíváme do interiéru, tak Michale, ty sis tam povšimnul jednoho detailu.
1: No, povšimnul. Uh, to je jedna věc, která mě asi dlouhodobě trápí. <laughs> uh, na japonské produkci jsou z toho věni v zásadě všichni japonští producenti, Toyota teda obzvlášť. Když se podíváte na ten segment kliky, tak spousta, řeknu, většina výrobců světových, hlavně teda němečtí, italoští a tak dále, tak se s tím designem hrají, využívají to, že se nějakým způsobem posunula za posledních 30 let materiálová věda vůbec. Třeba Italové často nahrazují teďka kliku už jenom tlačítkem a tak dále. Ale ne, Toyota. Toyota má tady krásně ten tvrdý plast, Možná jsou tomu teďka trošku odvážnější, vzhledem k tomu, že to auto jde do Ameriky, mm-hmm. kde jsou na to lidé poměrně zvyklí. Tvrdý pás, v něm vylisovaný ten prolis, typický bez nějakých dalších příkras. No a pak samozřejmě takový ten. Západkový jazíček, kde je ta červená nálepka, určitě kdo jste někdy jeli japonským autem, tak víte, jak to vypadá, který se jako točí ze strany na stranu a podle toho je zamknuto nebo odemknuto.
0: Ano, to je opravdu velký přežitek, protože v dnešní době už na to je tlačítko, že jo, zámeček, odemknuto, zamknuto v každém autě pomalu, jednoduše vyřešené.
1: Jako určitě můžete teďka říct, jako, že jsme naprosto banální a že jako tomu vyčteme tohle. To je spíš jenom takový vtipný poznatek. Ne, to
0: je jako povzdechnutí. Toho po, povzdechnutí, Přesně uh, tak.
1: Vítka, protože jinak tady vidíme
0: 6-stupňový manuál, manuální ruční brzda, ten otočný ovladač pro nastavení jízdních režimů, kde to auto opět umí e, dávat e, různé porce točivého momentu na jednotlivé nápravy 50 na 50 na přední nápravu, anebo naopak 70% na zadní nápravu. Všechno to funguje v podstatě stejně jako na Jarisu. Pokud jste někdy jeli Jarisem, tak tohle auto vás asi nějak tím svým fungováním nepřekvapí. Zajímavostí je, že Toyota vyvíjí pro tento model i 8-stupňový automat, ale ten bude k dispozici až někdy v dalších letech. Takže v současné době tady máme klasický manuál i pro Ameriku. Opět je to jasná zpráva, protože pro ty lidi, kteří si mysleli, že v Americe neumí jezdit s manuálem, tak to není úplně pravda. Mnoho zajímavých sportovních modelů tam je v manuální převodovce, dokonce třeba nový Golf R je v manuálu v Americe, v Evropě ne, V Evropě je pouze automat a často ten manuál je u sportovních modelů mnohem populárnější v USA než tady v Evropě. Je
1: to naprostá pravda, protože u nás konec koncu k tomu přistupujeme tak, že manuál je samozřejmě fajn, jako načenci si ho užíváme, ale není to nic zvláštního. V Americe ta kultura to vnímá trošku jinak. Tam v momentě, kdy máte sportovní auto a řeknu třeba přijedete na sraz a máte v autě manuál, tak to jste někdo. To jste někdo ano. za A, kdo to umí řídit a má to napsáno v řidičském průkaze. To je nutné, jako samozřejmě. No a hlavně to, to jste jako opravdu frajer, když je, si je, auto vyberete je, v manuálu. A taky se mimo jiné říká, že je to nejlepší a nejlevnější zabezpečovačka v Americe. <laughs> ano,
0: protože tam to mají naopak, tam pro ně u každého obyčejného auta je de facto skoro vždycky manuál. Automat. A u těch, teda, ano, automat, hmm, pardon. Jsme se v tom zamotali. Ano, ano, malinko. A u těch zajímavějších <laughs> naopak si rádi užívají manuální řazení, uh, což de facto ono to možná dává smysl víc než uh, ten... Náš koncept, byť tedy manuály, zase u nás jsou, řekněme, levnější a jednodušší na, na nějakou údržbu dlouhodobého, z dlouhodobého hlediska. Ale to jsme se zaběhli trošku někam jinam. Hmm. Každopádně eh, GR Corolla je auto, které za mě vypadá velmi zajímavě, eh, agresivně. Nevím, jestli je to vyloženě třeba krásné, to bych asi neřekl. Má to tři hmm. koncovky výfuku, taky. to je divoké. Je to, je to divoké, ano. Ale ono to má vlastně svoje kouzlo, to takové komiksové auto, hmm. což se, myslím si, v dnešní době bude velmi líbit. Určitě. A u nás si je tedy oficiálně nekoupíte, ale už jsem slyšel o lidech, kteří se budou snažit si to auto dotáhnout třeba z Kanady, kde mají tachometr v kilometrech, hmm. tak to trošku více sedí, těm naším reálím, tak uvidíme i jak to dopadne, třeba se na to zaměří i některé e, firmy, které tahají auta z Ameriky, protože ty už dneska netahají e, dávno jenom americká, mm-hmm. americkou produkci, ale tahají právě třeba i auta, která u nás nejsou.
1: Uvidíme, tam to asi bude hlavně otázkou také ceny, která samozřejmě ta startovací americká je extrémně lákavá, pak mm-hmm. bude otázkou na jakou cenu se to vyšplhá po tom importu. Nicméně já musím říct, že se mi to auto líbí velice, Myslím si, že pro spoustu lidí to bude atraktivní tím, že je přece jenom použitelnější, protože spousta lidí u... skutečně je v tom dilematu, jestli si má koupit Golf R, do kterého dá rodinu, anebo RSGR, do kterého nedá v zásadě nic, RSGR je spíš takové kupe, si přiznejme.
0: Ne, to tří dveřák, mm. je to menší auto, mm. samozřejmě není to
1: vyložený rodinný stroj. To určitě Přesně ne. tak. A myslím si, že někomu může být sympatické, že jsou tady vlastně i maličko jako takové vyrovnanější proporce. Mně mm. se, se kvůli tomu, jak RSGR vypadá, líbí. Vlastně on má tu zadní tří čtvrtku z Corolla, ne s koroli, ono už není Corolla, s, s CHR, že ano, ano. vlastně tu, to svažité jakoby druhé boční okno. Nebo respektive tam se v zásadě s tou boční linií ta střecha skoro dotýká. Mm-hmm. Když to tady mi přijde velice zajímavé, že se Toyota jaksi povedlo na té korole vyřešit, že nemusela jít s tou střechou tak nízko, a přesto tam zjevně má tu uh, torzní tuhost, kterou očekávali.
0: Ano, ještě bych doplnil, že to auto má samozřejmě i rozšířený rozchod kol. Ono to je hezky vidět na těch velmi širokých blatnících. Mm-hmm. Vzadu je rozchod širší o. 8 cm, což rozhodně není málo, vepředu o 6,5. Takže opět i pro tu Ameriku, de facto primárně pro Ameriku, se počítalo s tím, že to auto musí fungovat za všech okolností na 100%. Já jsem z toho auta nadšen, opravdu jsem smutný jenom z toho, že v Evropě ho mít nebudeme. No a Tím pádem můžeme tento další podcast Michala a Ondry ukončit. Děkuju Michale, že jsi tady se mnou opět byl. A těším se na vás zase za týden, protože tento podcast běží pravidelně každou středu, ať už na podcastových platformách, anebo každý večer ve středu na YouTube. Mějte se hezky a zase naslyšenou příště.